0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol
1: sekä Helsingin kaupunki.
0: Arvon kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Pyöräilytalvea, uutta ohjelmaa täällä Radio Helsingissä täällä Pureudumme tulevan talven ja vuodenvaihteen aikana erilaisiin pyöräilyaiheisiin, asioihin ja talviaspektiin, mitä talvella pyöräilystä oikein pitäisi olla mieltä. Millaisia myyttejä siihen liittyy? Onko pyöräily talvella edes joku erityistä, erityisiä fasiliteetteja vaativa asia vai jotain aivan normaalia? Yhteistyössä ohjelmassa on meillä Pyöräliitto, Rambol ja Helsingin kaupunkia täällä Esittäydytään heti alkuun minä äänessä Fedia, joka aiemmin myös Tuttu Radio Helsingin taajuudelta erilaisista päiväohjelmista ja ö, muista erityisshowsta ja kaikenlaista hommaa sitä on tullut siellä ja täällä tehtyä. Kanssa mulla on Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo. Tervetuloa mukaan. Ja kiitos, kiitos. sen lisäksi meillä on Reetta Keisonen projektipäällikkö Rambolilta. Tervetuloa. Kiitoksia. Molemmat. Ö, tämmöisiä oikein, miten mä teidät voisin luonnehtia, tämmöisiä pyöräilyedunvalvonnan kivijalkoja. <laughs> Suostutteko tällaiseen kuvaukseen?
2: <laughs> joo. Kyllä,
0: joo. Kiitos. Jälleen. Edistämässä pyöräilyn tilaa täällä kotimaassa. Pyöräilytalvi-podcast on osa ö, Pyöräliiton talvipyöräilyviikkoa, ja ö, Keli on ollut täällä etelässä Vähän vaihteleva, kuten se usein talvella jalkutalvesta tuppaa olemaan. Sitten meillä on täällä Reetta, joka palaa tästä ohjelman jälkeen pohjoiseen, jossa hän asustelee ja siellä ilmeisesti lumipeitettä ja kunnon talve jo löytyy. Olenko mä oikeassa?
2: Joo, kyllä. Siellä on jo hiihtokelit tuolla Kolarin kunnassa ja siellä asustelee, niin Pääsee hiihtelemään ja sitten fatpaikeilla helposti kanssa pyöräilemään siellä hangilla.
0: Kauan, kauan teillä on ollut lunta, muistaakseni, milloin tuli ensilumi?
2: No sinne on niin tullut kaksikin kertaa ensilumiin, ja tyhät jo melkein suli kokonaan, mutta nyt tässä ihan vähän aika sitten tuli nämä, nämä toiset ensilumet sitten, niin toivottavasti nyt jää ihan kunnon talveksi sitten.
0: Toivotaan. Mä kattelin, että lumiraja taitaa jossain ehkä tuossa vähän Oulun pohjoispuolella kulkee kenties. Lumiraja menee jossain, mutta missäs meillä menee puolestaan sesongin raja. No ehkä sellaista ei ole. mä. Luulen, että meidän yksi missio tässä pyöräilytalvipodcastin aikana on murskata tämä sesonkiajattelu. No. Talvipyöräilyyn liittyy helposti monenlaisia myytejä ja oletuksia, ajatus tällaisesta laskettelulasit päässä viimeisen päälle speksatuissa. Goretex-vermeissä vetävä jäärpää, joka tuolla pahimmassakin lumituiskeessa painaa menemään umpihangessa ja kasvot valuu jääpuikkoja, kun saapuu työpaikalle tai Kouluja ja on ihan tällöin jotenkin nonchalantista, joten en tässä, en tässä mitään, että tulin vähän pyörällä. Ja tämä on aivan yksi tapa nauttia talvesta ja ihan yhtä oikein kuin mikä tahansa muukin tapa, mutta tämä ei ole, tämä ei ole se ainut, että me haluttaisiin jotenkin ylläpitää tämmöistä niin extreme kuvastoa ja ehkä tämmöistä niin kuin Suomessa kun ollaan, ja jotenkin suomalaisessa kulttuurissa aika vahvaa tämmöistä harmaan kiven läpi menemisen meininkiä, ja sitä saa vapaasti harrastaa, mutta se ei ole se ainut tapa, vaan ehkä enemmänkin, että päästään semmoiseen talvolla pyöräilyyn, johonkin semmoiseen vähän ehkä runolliseen tunteeseen ja semmoiseen jotenkin elämyksellisyyteen. Ja Martti, tämän mulle aikanaan pitchas koko homman jotenkin silleen, että talvi ei ole uhkavaan enemmänkin mahdollisuus ja siinä oli jotenkin, mä hoksasin, että niin, että tästähän siinä kaikessa on kyse. Ootko Martti edelleen sitä mieltä nyt, kun tuolla tuota, vettä tulee vaakatasossa ja ehkä se kohta muuttuu rännäksi, että
1: tämä on edelleen mahdollisuus uhan sijaan. Joo, kyllä mä äh, vahvasti edelleen samaa mieltä ja ja täytyy tunnustaa, että tällä, tällä samalla pitsillä tämä myös yhteistyökumppaneet saatiin tähän houkuteltua mukaan, että kiitoksia vaan yhteistyökumppaneille. Tota, mitä tulee tuohon kuvailemaasi vesisateeseen, joka saattaa muuttua rännäksi kohta, niin, niin sehän on ihan totta ja se tulee meille kaikille riippumatta siitä, että millä tavalla liikumme ja kuljemme töihin ja näin poispäin asioimaan. Ja ikään kuin mun nähdäkseni tähän talvellakin pyöräilemiseen liittyy semmoinen ajatus, että et talvea ei suinkaan, niin kuin Fediä jo mainitsit, niin pidä paeta, vaan se on osa meidän elämää. Ja jos, jos suomalaisena yrittää päästä talvelta pakoon, niin, niin siinä voi aika pitkään sitten joutua tekemään sellaista niin kuin oman elinympäristön kanssa ristiriidassa olevaa asiaa. Eli oikeastaan niin kuin talvi on yksi sellainen tärkeä vuoden osa, jonka vuoden aika, jolla, jota, josta kannattaa saada, yrittää ottaa ne parhaat puolet irti. Eli seison sanojeni takana edelleen. Ja ehkä vähän tämmöinen jotenkin, tämmöinen
0: sen ajattelutapa, että kun hyväksyt sen, mikä on, hyväksyt tosiasiat, niin sieltä se ehkä onnellisuus löytyy tai jotain tämmöistä. Mitä mieltä Reetta oksa kanssa talven mahdollisuuksien kannalta.
2: No on, ehdottomasti. Ja sitten varsinkin kun asuu tuolla pohjoisessa, niin Ylläksellähän on siis niin kuin suosituin se niin pyörämatkailu, se onkin on silloin kevät hangilla, eli siellä on ihan älyttömät määrät pyöräilijöitä silloin. Ja siellä niin kuin varsinkin on huomattu, että myös matkailun kannalta se pyöräily voi olla se mahdollista ja, ja tuoda lisää asiakkaita niin talvella, mutta myös kesällä. Että nyt oikeastaan vasta ylläksellä on se kesäpyöräily oikein saatu vauhtiin kunnolla. Ja sitten myös sit ollut hauska, että vaikka käy Kittilässä joskus kaupassa, niin siellä saattaa nähdä jotain vanhuksia, jotka tulee kolmipyörällä keskeltä talvea miinus 20 astetta ja luntamaassa, niin sitten ehkä harvemmin näkee... Aa, oikeastaan Helsingissä niin sellaista näkyä, niin se on ollut myös jotenkin hieno havaita. Ja sitten toisaalta niin kuitenkin sit Helsingissä tämä talviolosuhteet ehkä tuolta Lapista katsoen niin lähempänä tätä Kööpenhaminan. Ja sitten kuitenkin siellä Kööpenhaminassa se pyöräilyn kulkumuoto-osuus on se melkein 50 prosenttia työmatkaliikenteestä. Niin kyllä Helsinki, Turku, Tampere, tällaiset Suomen eteläiset kaupungit, niin niin niillä on todella hyvät mahdollisuudet saada tätä pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta ylöspäin talvellakin.
0: No nyt kun on talvipyöräilyviikko ja katsomme sitä tosiaan täältä pimeästä ikkunasta, talven tunnelma on ehkä tavoitettavissa. Ja jos mietitään nyt vaikka viime talvea ja oikein tämmöistä niin kuin perinteistä, tämmöistä jotenkin oikein niin kuin romanttista, jostain niin lapsuus vuosista tuttua runsaslumista on, on kovaa pakkasta ja pääsee merenjäälle kävelemään, niin minkälaista talvea te, Reetta ja Martti, odotatte nyt tästä tulevasta talvesta, jos, jos saatte ihan niin kuin Millaisia talviihmisiä te olette? Ootteko te silleen, että kiva, jos, tota, jos on koko ajan plussan puolella ja ei tarvitse palella, vai ootteko te silleen, että pääsee tekemään lumienkeleitä ja pilkille ja pyöräilemään <tos> tota
1: umpihankkeja? No, Martti, voit kertoa. M- mä oon ehkä semmoinen, etelän vetelä, että, että itsellen niin optimaalinen talvi on sellainen, niin kuin Realiteeteltä on mahdollisimman helppo, että, että mahdollisimman pitkään olisi sitä, niitä plusasteita, jotta vältyttäisi siltä liikkumisen hankaluudelta ja, ja, ja sitten kun se vihdoin koittaa se hetki, että on oikeasti lunta ja pakkasta. Niin totta kai siitä iloitsen niin kuin täysin sydämmin ja menen tekemään niitä lumienkileitä lasten kanssa ja, ja rakastan sitä jäällä kävelemistä. Kun se avaa varsinkin Helsingissä, joka on niin kuin meren rannalla, niin oikeastaan puoli ympyrä muuttuu kokonaiseksi ympyräksi siinä vaiheessa, että pääseekin yhtäkkiä ottaa sen toisen puolikkaan ympyrästä haltuun. Jaiden avulla. Eli, eli tykkään kovasti siitä oikeasta talvesta, mutta toivon, että se ajoittuu sinne vuodenvaihteen jälkeosaan ja sitten siellä jatkuu niin pitkään kuin jatkuu, mutta että mielellään ei tule ennen joulua.
0: No millaista näkökulmaa Reetta puolesta on?
2: No mulla on ehkä aika, aika päinvastainen kuin tässä Martilla, että, että mä kyllä niin kuin odotan, että kunnon talvi heti ja mahdollisimman pitkään toukokuulle asti. Että, ja oikeastaan se on niin kuin yksi sellaisia syitä, minkä takia mä siellä Lapissa alun perin aloin, aloin niin kuin käymään aktiivisesti ja nyt sitten muuttanut sinne, että, että nautin siitä talvesta tosi paljon ja just semmoisesta kunnon talvesta. Ja oikeastaan mä niinku koen, että se on jopa helpompi sitten orientoitua siihen, kun se olosuhde on niinku koko ajan vähän stabiilimpi, että pysyy koko ajan pakkasella ja on lunta. Ja sitten Helsingissä on just vähän hankalaa, kun sahailee se sää eesun taas.
0: Totta. Mä ehkä vähän samalla kannalla semmoinen ehkä perinteinen, tai mä tiedän perinteinen, tai aika yleinen suhtautuminen talveen, eli jossain oikein toiveajattelu, että... että Mukava, lämmin, värikäs syksy, sitten tota, helppo loppusyksy, sitten tämmöisessä kivassa nollassa tai ihan pikkupakkassa jonkun aikaa. Sitten tota, napakka, talvi paljon lunta ja sitten kaikki saisi sulaa mahdollisimman äkkiä, sitten saisi tulla kevät. <hierrät> <hierrät> Mutta tällaista tota, todennäköisesti meidän maantiede ei oikeasti taivuun, joten tota, otetaan nämä realiteetit vastaan. Kuuntelet ohjelmaa täällä. Fedio Kamari äänessä ja mun kanssa täällä on Rambolilta projektipäällikkö Reetta Keisonen ja pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo. Mä eilen jossain iltahepulissa ö, menin tämmöiselle kanssa ajassa taaksepäin, googlailin, ö, luin jonkun tämmöisen, tää nyt menee vähän sfääreihin, mutta tässä on pointti. Ö, ö, mä. Luin jonkun tämmöisen bitcoin-uutisen ja tota, sitten mulla tuli mieleen, että joskus ajat sitten oli tämmöinen niin pikaruoka, pieni pikaruokakioski, jossa mä muistan, että jotenkin sai maksaa näillä bitcoineilla ja sitten mä jotenkin aloin sitä, että löydänkö mä tästä jonkun jonkun tota, todisteen ja sitten mä löysin tämmöisen noin 10 vuotta vanhan Facebook-päivityksen, missä tämän paikan sivu oli sille, että tänään erikois bitcoin-tarjous, että tuplajuusto, ateria ja ranskalaiset ja limu, vain yksi bitcoin, ja sitten mua nauratti, koska se on tällä hetkellä joku kymmeniä tuhansia se sen hinta. Ja tuota, menemättä nyt liikaa tämmöisiin vaihtoehtuvaluutta juttuihin niin tuli vaan semmoinen hetkellinen, että kymmenen vuotta sitten Helsinkikin oli jotenkin hirmu erilainen paikka, ja se tuntui, että, että niin kun meni niin kun hetkellisesti johonkin muistojen tunneliin ja ehkä niihin aikoihin, kun olen alkanut aktiivisemmin tälleen kaupunkipyöräillä ja on ollut semmoista tiettyä niin kuin vahvaa niin kuin pyöräilyaktivismia kaiken niin kuin ollut kaikki kriittiset pyöräretket ja tavallaan se, että et on niin kuin ajettu myös niin kuin kansalaisaktiivisemmin asioita, joista on sitten tullut lopulta aika lyhyessä ajassa, niin kuin aika arkipäiväisiäkin on tullut vihdoin esimerkiksi pyöräkaistoja, pyörätaskuja, on, on tota, ylipäätään niin kuin kaupungispyöräily on miellyttävämpää kuin vaikka silloin 2012, kun se hampurilaisateria maksa sen yhden bitcoin, jos sen halusin niin maksaa. Niin, te kun kuitenkin asemanne puolesta paljon ootte erilaisissa myös alan tapahtumissa ja seuraatte tarkasti, mitä tuolla kentällä niin sanotusti tapahtuu, niin tuleeko mieleen tämmöisiä jotain vaikka hiljattaisia? Saatte itse päättää, että onko vaikka ihan lähiajoilta tai vaikka viime vuosilta jotain semmoisia niin oikein semmoisia niin tuuletuksen arvosia niin kuin, pyöräkulttuurin voittoja, oli ne sitten niin kuin, kaupunkisuunnitteluun liittyviä tai jotain muita semmoisia, mistä niin kuin, että joko ne on ollut, että vihdoin tämä tapahtuu tai jotenkin, että, että on, olla, olette saanut semmoista jotenkin niin kuin, selkeää, niin kuin edistymisen tunnetta, oli se sitten Helsingissä tai Suomessa tai missä. Ikinä olette käynytkään. Tuleeko Reetta sulle mieleen jotain?
2: No ehkä Suomesta nyt nostaisin, että viimein meillä on Väyläviraston uusi pyöräliikenteen suunnitteluohje, joka on ihan oikeasti pyöräliikenteen suunnitteluohje ja se ei ole enää yhdistetty siihen jalankulkuun, vaan että nyt nähdään se suunnittelun tasolla sitten omana kulkumuotonaan ja ajoneuvoliikenteen osana, niin se on musta tosi iso edistysaskel meillä Suomessa, mutta toki siinä kestää, että se sitten jalkautuu sinne kadulle ne kaikki suunnitelmat ja että ne suunnitelmat on sitten sen ohjeen mukaisia. Mutta ehkä tuolta sitten ulkomailta tavallaan sellaisia asioita, mitä monesti puhutaan, niinku, että infran kehitys on hidasta ja näin, niin, niin voi se olla hidastakin, mutta se voi olla myös nopeatakin. Että nyt vaikka jos Pariisin kehitys katsoo, niin, niin se on todella nopeasti nyt tämän koronan myötä niinku, otettu ajoradoilta tilaa pyöräliikenteeltä ja tehty niitä pyöräkaistoja ja niinku, semmoisia kokonaisuuskokonaisuudelta sellaista pyöräliikenteen verkkoa, että monesti... Suomessa puhutaan, että tämä rakentuu palapalalta ja tämä on hidasta, mutta sen ei tarvitse olla niin, vaan että sitä toteutusta tehdään, voidaan tehdä nopeasti ja kokonaisuus kerralla.
1: Mä tarttuisin tuohon, olin tuossa viikolla lasten ja vaimon kanssa tuolla Tukholmassa ja ensimmäistä kertaa nyt pitkiä aikoja missään ja Tukholmassa näkyy just tämä, mikä kuvasit, että, että on tapahtunut nopeasti paljon. Siitä on kaksi vuotta, kun on edellisen kerran käynyt Tukholmassa, se oli muuttunut ihan valtavasti kahden vuoden aikana. Sillä aikaa, kun uutiset on ollut täynnä koronaa ja ollaan voivoteltu ja päivitelty ruotsalaisten edesvastuuttomuutta, niin siellä on rakennettu pyöräinfraa ihan tolkuttomia määriä ja ikään kuin Tukholmasta on tulossa semmoinen pikku Kööpenhamina pyöräiliikenteen saralla ja, ja se tuntui, meillä oli pyörät mukana, mentiin sinne laivalla, niin siis meidän kymmenen-vuotiaan kanssa pyöräiltiin ihan joka paikkaan Tukholmassa ja tämmöistä niin vastaavaa niin ei hirveän monessa suomalaisessa kaupungissa välttämättä vielä tapahtunut, mutta toivottavasti eri puolilla Suomea jatkos. Mutta toinen minkä silleen kiljahdus sisälläni raikaa. Niin nyt Helsingin kaupunki juuri pamautti tässä uusi pormestari Juhana Vartiainen, hänen ensimmäinen budjettinsa, 2022 budjetti. Siinä pyöräliikenteen investoinnit nousevat 25,5 miljoonaan euroon vuoden 2020. 22 osalta. Se, se on ihan uskomattoman hyvä saavutus, ja ne ei tule pysymään sillä tasolla jatkossa tulevina vuosina, tulee tulevat tippumaan, mutta se on joka tapauksessa verrattuna siihen, että kun itse ollaan näitä hommia aloiteltu joskus 2008, ja se investointitaso on ollut kahta miljoonaa vuodessa, niin tästä puhutaan niin yli kymmenkertaisesta, melkein niin 15 kertaisesta noususta.
0: Tulee välillä mieleen, että jos jotain sellaista niin kuin että jos jostain haluaa Helsingissä oikein erityisesti narista, niin tietty on se, että aina tuulee. Ja toinen on se, että, että välillä, tai niin usein tuntuu, että, että aina joku juttu on kesken, ja se ei niin kuin ikinä valmistu, ja sitten kun sen saa valmiiksi, niin sitten, sitten se on niin kuin siitä vierestä rikki. Niin leikitään tällaisella ajatuksella, koska ajatusleikit on aina hauskoja, että jos teillä olisi oikein niin rajaton päätäntävalta tehdä pyöräilyyn liittyviä päätöksiä, vaikka täällä pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä, tai ehkä jossain ihan muuallakin, niin onko jotain sellaista, mistä te olette aina haaveillut, voi olla jotain ihan niin kuin villiä, tai sitten vaan joku niin kuin itsestäänselvä juttu, joka on vaan ottanut aikansa, ja teidän mielestä pitäisi niin kuin tästä nyt niin kuin heti seuraavaksi Enteriä painamalla laittaa, laittaa käytäntöön?
2: No mä ehkä toisin tuolta Gentistä sellaisen, niin kuin Circulation Plan-nimisen suunnitelman, joka mun mielestä sopi Helsinkiin, mutta myös Rovaniemelle tai Ouluun. Eli siellä on, tehty, siellä on suunniteltu autoliikennettä uudestaan siten, että on vapautunut tilaa sitten pyöräliikenteelle, ja jalankululle ja joukkoliikenteellekin. Ja siellä on siis autoliikennettä jo estetty, mutta se on suunniteltu siten, että sulla on aina autoliikenteellä vähän pidempi matka kuin pyörällä. Ja se ei välttämättä tarkoita mitään tunnin pidempää, vaan se voi tarkoittaa muutaman minuutin tai viisi minuuttia pidempää reittiä. Eli se joudut autolla aina keskusta-alueella kiertämään sellaisen kehätien kautta, että sä pääset paikasta toiseen. Ja se on niin kuin aiheuttanut sen, että siellä on usealla prosentilla sitten kasvanut pyöräliikenteen kulkumuotoosuuskin, kun on niin kuin saatu, saatu se niin kilpailu pyöräliikenteelle, että silloin on aina lyhin pyörällä. Ja meillä on tosi paljon tällaisia niin kuin vanhoja keskustoja, tai ei sitä tarvitse olla niin vanha, mutta että olisi semmoinen aika kompakti keskusta mistä voi tässä harkita. Ja tota, silti sinne niin kuin mahdollistetaan se autolla pääsy, mutta niin kuin se priorisoidaan sitten se pyöräliikenne ja jalankulku ja joukkoliikenne.
0: Ja olisi varmaan aika myös edullista kokeilla. Kyllä. Sitten jos se olisikin ihan silleen, että ei toimi yhtään, niin se ei olisi silleen, että okei, okay, äh, että ylikulkusilta- tai alikulkutunneli ei turhaksi, vaan että se ei välttämättä vaatisi muuta kuin vähän suunnittelupöytää ja ehkä muutaman liikennemerkin parhassa tapauksessa.
2: No joo, joo tavallaan näin, että toki, <Sailniin mata> <siellä, joo> toki kentissä niinku meni muutaman vuosien suunnittelutyön, mutta no, se oli no just näin, että se pystyttiin yhdessä yössä toteuttamaan, että se liikennemerkeen ja liikenteen ohjauksen keinoilla toteutettiin, että ei tarvinnut rakentaa <so> <so, laughs> mitään uutta, <uno> että toki työtiin jotain sellaisia kukkaistutuksia ja muita, jotka jostain paikoista esti sitä läpiajoa, mutta että edullinen keino ja sitten niin kuin lopulta saatiin sitten asukkaat, että kukaan asukkaista ei enää halua palata siihen vanhaan. Toki sitä ennen sitä oltiin vastustettu, mutta sen tulon jälkeen niin siellä ollaan oltu tosi tyytyväisiä.
1: Ja to, mit, mit. totahan on tosi paljon tehty nyt sitten Gentin jalanjäljissä muissakin kaupungeissa, että, että toi olisi sinänsä varmaan ihan niin toteutettavissa Suomessa ja jos ei Helsinki ehdi niin ensimmäisenä, niin toivottavasti joku toinen kaupunki. Mutta Kyllä. jos itse saa unelmoida, niin ää, mulla on kaksi Mutta Toinen on se, että laitetaan nämä väliaikaisjärjestelyt, eli silloin kun on katutöitä tai jotain poikkeustilanteita, niin hoidetaan ne sillä tavalla asiallisesti, kun ne tehdään parhaissa pyöräilykaupungeissa. Eli ihan niin kuin autoliikenteelle jo nyt tehdään, eli huomioidaan se, että pyörällä pitää päästä joka paikkaan, koska ihmiset käyttää pyörää asiointiin ja töihin menemiseen, eikä sillä tavalla kuin ne nykyään tehdään Helsingissä ja monessa muussa paikassa Suomessa, että lätkitään sinne tänne niitä aitoja ja liikennemerkkejä yhdistellään, jalankulkua ja pyöräliikennettä siitä vaan ja kokonaisuutta yhtään miettimättä. Eli tämä väliaikaisuus ja poikkeusreitit, niiden järjestäminen niin nykyaikaiselle tasolle Helsingissä ja muualla Suomessa. Sitten se toinen juttu on semmoinen, mistä pitkään haaveilin, ja ehkä se oli se syy, miksi mä lähdin tälle omalle niin uralleni niin tuoda Suomeen se ajatus, mikä oli nähtävissä jo joskus nuorempana interreilaamassa jossain ympäri Keski-Eurooppaa, että pyöräliikenne on oikeasti liikennettä ja että se kulkee yhteen suuntaan kummallakin puolella katua omalla puolellaan ja sitten sillä on oma paikkansa, ei, ei sotketa jalankulkua ja pyöriliikennettä samaan semmoiseen niin sotkuun siellä, missä on paljon jalankulkijoita. Se ei, se ei yksinkertaisesti vaan toimi. Ja tämä iloksemme, tämä unelmahan on nyt sitten jo aika pitkälti toteutumassa, että tämän kuluneen viiden vuoden aikana niin varmaan on nähty ne askeleet, mitä tarvitaan, että päästään tähän tilaa Suomeen.
0: Teillä oli aika tämmöiset jopa niin kuin realistiset ja maltilliset diktaattorin <tos> haaveet yhtä <tos> lähtöä, voi olla silleen, että haagaa, edemmässä ei saa autolla tulla tai joku joku tämmöinen muu, mutta se on hyvä.
1: Realistiset tavoitteet. Jos kolmannen vielä ehtii tähän heittämään, siis lapset, ne tulevat meidän kaupunkiemme asukkaat, jotka ovat jo nyt niitä asukkaita, mutta ovat niin pieniä, että he eivät saa ääntään kuuluviin, niin omien lasten kanssa liikkuu pyörällä, niin ei hirveän monessa Suomen kaupungissa ole sellainen kunnollinen, turvallinen infra, että siellä voisi lapsia varsinkaan yksin päästää liikkumaan, niin kuin kaupunkien keskustat on yleensä se ongelma. Että tietenkin ollaan esikaupunkialueella, niin on eri, eri maasto, mutta että kaupunkien keskustoissa meidän infra pitäisi saada sellaiseksi, että ne on myös lasten kaupunkeja, että lapset voivat liikkua turvallisesti, vanhemmat voivat luottaa siihen, että muut aikuiset eivät sitten aja heidän päältään.
2: Joo, ja lisään vielä tuolta kentistä, että siinäkin suunnitelmassa oli kyllä ihan ydinkeskusta, oli autoton.
0: Toi mielenkiintoinen toi, äh, me kun on sieltä niin kun kevyen liikenteen ulkopuolelta olevalta Espoon landelta ja, ja siellä sit just lapsena ja nuorena liikuttiin pyörällä valtaosa matkoista, kunnes sitten joillain jotkut vaihtui mopoon ja jotkut ehkä sitten lähti bussilla menemään koko, koko kyliltä. mutta tuli se tavallaan pyörällä liikkumisen joku niin kuin, käytäntö ja tottumus siellä, vaikka sielläkin saattoi olla, että meni esimerkiksi raskasta liikennettä ja kaikkea, että siinä pikkupientareella piti sinnitellä, niin se on hauska sitten, tavallaan sitten on niin kehittynyt infrakaupungissa, joka saattaa silti niin olla, että koetaan ehkä jopa vaarallisemmaksi. Sit mä välillä katson, kun me asutaan tota, koulun vieressä, on yläaste ja tota, sit se on aina joka ikinen päivä. Siinä on öö, niinku puolikortteli on noita tota, tietysti paljon mielipiteitä jakavia sähköpotkulautoja, mutta se on myös jotenkin niinku kiinnostava kanssa että kuinka paljon vaikka sitten liikkuu niillä matkoja. okei Ne on varmaan aika hauskoja ja niinku näppäriä tavallaan teini-ikäiseen monella tapaa niinku vetoavia myös niinku tavallaan laajentaa sitä, elintilaa, mitä sen ikäisenä monesti kaipaa, mutta että se on niin kuin kans hurjaa, että, tai jo, jollain tapaa hurjaa asuu siinä tavallaan. Että esimerkiksi se polkupyöri on siellä aika vähän siellä niin kuin pihoilla. Ja vastaavasti nyt on, on marraskuu ja se sähköpotkulauta tietyllä tapaa on yhtä lailla niin kuin NS-välikausi tai talvisesongin puolella ilman, että se on vaatinut yhtään enempää kuin vaikka se aina, niin kuin, polkupyörän niin talvi kuntoon tai sen niin kuin, polkupyörän kuljettajan talvikuntoon laittaminen. On, niin kuin, tässä on tämmöinen jännä niin kuin, ehkä haaste niin kuin, vastaanotettavaksi, että mitenkään nyt välttämättä niitä sähköpotkulautoja liikaa niin kuin, mollaamatta, mutta et, et mistä se johtuu, että niin moni mielellään niillä ajelee ja monesti myös niin kuin, Niissäkin on sitten omat vaaratilanteensa, kun niillä tuo suhallaan. Tämä on ehkä
1: toinen keskustelu, mutta kiinnostava silti pointti. Mut lyhyesti siihen, ja pakko kommentoida, että, että samasta infrastahan on kyse myös niissä, että oikeasti sähköpotkulaudat, jos jotkut, niin hyötyisivät erityisesti siitä sähköpotkulautuihin käyttäjät. Siis ne laudat itsessään. Ne käyttäjät hyötyisivät siitä samasta laadukkaasta, pyöräliikenteen infrasta, jossa olisi turvallista liikkua ilman reunakiviä ja kaikki sellaisia yllättäviä ihmeellisiä kommervenkkejä, jotka aiheuttaa sitten niitä onnettomuuksia, joista on julkisuudessa ollut paljon puhetta.
2: Joo, just näin. Ja sitten toisaalta nyt, että, että nämä kaupunkipyöräpalvelun käyttäjät ehkä on osittain myös samoja kuin sitten sähköpotkulaudan, niin sitten tavallaan nyt kun se on talveksi jo suljettu ne niin kaupunkipyöräjärjestelmät monessa kaupungissa, ne sit osa, niin sitten osa varmaan siirtyy niihin sähköpotkulautoihin senkin myötä.
0: Loppuun, koska ollaan kuitenkin radio Helsingissä ja ö, ollaan nyt hetki tälläen oikein Helsingin keskeisiä vielä, niin tämmöinen perinteinen talviajan lysti eli tota, ensi lumen veikkaus. Milloin ö, Milloin arvelette, että saadaan en, kunnon ensilumi tänne Helsinkiin? Eli tota, joskus muistaa, että tämä on aina tämmöistä lehtien, lehtien vakiohupia, että veikkaus, että kuka, kuka arvaa oikein ja tarkita Ehkä vielä, kellon ajan meidän ei välttämättä tarvitse mennä päivää tarkemmaksi, mutta olisiko siinä ollut se kriteeri, että milloin, milloin Stara laittaa kalustonsa liikkeelle? Niin, mitä veikkaatte? Nyt ollaan marraskuun puolivälissä. Tuleeko jo Tänkuun kuun puolella, tuleeko ens, ensi kuussa, ensi vuonna, mitä veikkaatte, kirjataan tänne ylös.
2: Mä veikkaan ehkä, ehkä 20. joulukuuta. Että mä, mä toivon teille tänne Helsinkiin myös valkoista joulua, että mä olen varma, että mä saan itse siitä nauttia tuolla ylläksellä.
1: No, usein Helsingissä tuppoakäymme silleen, että se, se tippuu se ensi lumi jo tässä marraskuun loppupuolella ja sitten se tarkoittaa tiettyjä asioita, muun muassa sitä, että sitten kaikki pyöräväylät on yhtäkkiä täynnä sepeliä, joka siivotaan joskus keväämällä. mutta se myös usein sulaa se ensilumi pois. Ja nimenomaan tämä Reetan veikkaus sitten on varmaan lähempänä sitä, että milloin sitten lunta voi oikeasti odottaa, että se ei jollain tavalla jäisi. Mutta koska jotain pitää veikata, niin mä sanoisin, että semmoinen lumi, Saataan ensi kerran, jota Starran kaalustoilla lähdetään siirtelemään, niin se tapahtuu talvi viikon jälkeisenä tiistaina. Mikä tarkoittaa sitten? Se, uh, se on 23. Kolmas. päivä marraskuuta. niin aika hyvä. Tässä
0: kun mä vielä mietin, mikä se voisi olla. No mä jotenkin oikein ärsyttävästi tähän vaikka että perja- saman viikon perjantaina 26. <hys> Sitten katsotaan, kuka pääsee lähimmäksi ja se voittaa sitten jonkun palkinnon. Katsotaan, mitä me keksitään. Mahtavaa. Kiitos Reetta, kiitos Martti. Kiitos päästiin, päästiin pyöräilyn kovaan ytimeen niin talven kuin muunkin näkökulmasta. Tuleeko teille mieleen jotain ehdotonta, mitä te haluatte vielä talvesta ja talvipyöräilystä sanoa, joku mitä te olette teidän muistiinne kirjanneet?
2: No voisin ehkä nyt näistä ulkomaan esimerkkeistä, mitä, mitä tässä nousikin esille, että ehdottomasti kannattaa mennä myös siellä Köppenhaminassa tai, tai Tukholmassa, mikä mainittiin, niin, tai myös siellä Oulussa, niin, niin pyöräilemään talvella, että niin kuin katsomaan millaista, millaista siellä on. Ja tota, mun mielestä Köppenhamina on kyllä sellainen, missä joka ikisen liikennesuunnittelijan kannattaisi ainakin käydä, että tietää, mitä se ihan oikea pyöräliikenne on ja mi- miten niin kuin isot visiot niin kuin voi olla siitä pyöräliikenteestä.
1: No, mä tuota, menisin tässä nyt ihan näin herkäksi, että vaattelin lausua runon, Oho, anna palaa. Pyöräile iloksesi, huviksesi, unohtaaksesi murheesi, pysyäksesi terveenä, päästäksesi ulos, mennäksesi töihin, kouluun ja kauppaan, ollaksesi yhdessä, ollaksesi yksin, nauttiaksesi auringosta, Tunteaksesi tuulen kasvoillasi, tai ilman mitään sen kummempaa syytä, mutta ennen kaikkea, koska se on kivaa. Wow, kiitos mm-hmm. Martti. Siinä oli
0: ajatuksen ruokaa meille kaikille täällä studiossa ja linjoilla. Pyöräilytalvi kiittää tästä kerrasta. Ensi kerralla ö, sukellamme seuraaviin aiheisiin ja tuonne pitkälle vuodenvaihteen yli. Viikoittain sekä radioaaloilla että podcastina erinäisissä sinulle podcast paikassa löydät Radio Helsingin yhteydessä podcastin. Kiitos vielä Reetta ja kiitos Marttia, me kuullaan ensi viikolla pyöräilemisiin. Kiitos. 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 Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana
1: Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.